0: 13 часов 5 минут. Время Московской. Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев. Микрофон. Э, я приветствую в студии редактора отдела экономики Комсомольской правда Владимира Прикреста. Владимир. Здра здравствуйте, здравствуйте. Э, говорить будем сегодня о том, как защитить от мошенников личные данные. В интернете в нашей студии адвокат Александр Трищев Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну что, давайте эм, приступим с... Начнем с, эм, если угодно, с такой переклички главных опасностей, которые могут грозить нашим данным в интернете. Вот.
1: Да, интернет – это свободная, как бы, такая территория, где многие считали, что можно обрести полную свободу. И это начиналось все как очень интересное, то, что сделает мир, а самое главное – жизнь людей лучше. Но чем больше mm. времени проходит мы, тем больше обнаружим всяких подводных камней. И самое главное, что парадокс такой, что сегодня многие руководители стран государства понимают, что это тоже, как ни странно, средство и способ потерять чуть ли не суверенитет собственной страны, потому что потихонечку, совершенно открыто, не покупая, не тратя ни копейки, вдруг все данные о населении страны перетекаются в какие-то непонятные структуры. Мы видим каждый раз какие-то, мир сотрясаются, скандалы, когда спецслужбы якобы борются с телефонными компаниями, с какими-то еще, а на самом деле они спокойно существуют, взаимодействуют и как говорится, как говорили давно «манус манум лаут» – рука руку моет, а mm -hmm. все остальное – это лишь только хороший или плохой вымысел.
2: Александр, а когда же возникает опасность? И для а кого? Опасность,
1: да, да, вот смотрите. На, начнем, наверное, с самого простого примера. У каждого, я вот сейчас смотрю на вас, и смотрю, что у каждого лежит мобильный телефон. И, о, ужас! Большинство да -да -да. из этих мобильных телефонов, там, Apple или там Nokia, или какие-то еще. Но мы поговорим сегодня о новых технологиях, потому что они так стремительно завоевывают не только ä, международное пространство, но и умы, души, сердца, и и кошельки, и кошельки, кошельки, вот вот, этого, вот, да. одновременно, потому что я хотел оставить это кошельки, да. Так вот, смотрите: я думаю, что минимум миллиард населения земного шара э, пользуются там в Apple, App апсторами, iTunes, там, да. И, наверное, я единственный из этого миллиарда, когда я э, наверное, а, в новогодние каникулы, решил открыть себе акка аккаунт uh -huh. в Твиттере. И вдруг мне там девушка, которая мне там все объясняла, говорит, вот здесь по -по поставьте согласен и двигаемся дальше. Я говорю, подожди, пи -пи 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 -пи. что значит согласен? Не читая. Я вообще так не подписываю договоры, это неправильно. Хотя, ну знаете... Я да, адвокат. А многие подписывают. Да. Я не трачу и... время. Я да, адвокаты тоже в том числе. Знаете, mm. как говорится, докторам не нравится собственное лекарства, поэтому да, на старуху проруха. Так вот, и, и когда... Ведь я открывал э, Твиттер, смотрел как Дональд Трамп пишет, как он использует его как инструмент общения с миром. И не только с миром, а со своими сотрудниками, сотрудниками своего аппарата. Поэтому они ведь как нам говорят? Мы добрые, хорошие, мы друзья, мы делаем мир лучше. Вливайтесь в наши ряды. И когда я вдруг вижу, у нас же у всех должна быть профессиональная деформация, 84 страницы лицензионного соглашения, я понимаю, что-то здесь не так. Друг, не подсовывайте бумагу на 84 страницах. Это да. Ну, да. Попробуй осили. А что на 84
0: страницы, если ты заходишь в Твиттер, вот в первый раз регистрируешься, я да. вот не помню.
1: Да, лицензионное соглашение. Я хочу вам сказать. В этом году у меня проходила практику большое количество юристов. Парадокс такой, что 70% юристов, которые закончили 4 курса, не понимают природу лицензионного соглашения. Они не понимают, что это договор между тобой и компанией. Они все считают, что поскольку это связано с лицензиями, наверное, там кто-то покупает, кто-то продает это, защищает какие-то права. Но они даже не понимают, что они, верифицируясь тебя нажимая кнопку «Согласен», передают кучу своих персональных данных, которыми пользуются эти компании. И вот смотрите, я посчитал, э, и мне потребовалось, скажу честно, 10 дней осилить 84 Вы страницы. Прочитали. Я прочитал 84 страницы. Почему? Первое и главное. То есть я утверждаю, утверждаю, я, я, да, хотя понимаю, например, редакция никогда в прямом эфире не несет ответственности. Несет ответственность за там деформацию или информацию. Всегда тот, кто говорит. Поэтому я вооружен конкретными данными, и я, но ну, действительно, целая группа людей постаралась, посмотрела. То есть порядка, вот скажем о Тюнзе, порядка 40 с лишним нарушений действующего законодательства. Как минимум эти а, договоры например, содержат, содержат в себе да. но 14 видов нарушений закона о защите прав потребителей, 11 видов нарушений гражданского кодекса, просто вступая в прямые конфликты, 4 вида нарушений закона о персональных данных. Там аналоговый кодекс. И даже, знаете, вот есть смешная история. Я всегда думался и разговаривал с разными людьми, правоведами, и мы так не сошлись, не сошлись. Там есть такая смешная норма. И я думаю, это что-то среднее между мошенничеством и разбоем. Они говорят, у нас есть игра. Вы реальные деньги можете конвертировать или перевести в виртуальные. Обратно этого сделать не можете. И если они остаются, мы оставляем за собой право взять и присвоить их себе.
2: <связать> Если они остались, а вы да. закончили игру, да. да? О каких играх речь? Это что, карты какие-то, казино, что это, это огромное количество да? игр. А судя все. Все игры, игры это практически платные, все игры. свою да?
0: виртуальную валюту,
1: ага. это правда. Конечно. И игры, я хочу сказать, вот я, знаете, я никогда не любил, у меня был опыт работы несколько лет в Америке, я никогда не любил вот эти заговоры, когда, когда считал, что эти оранжевые революции, они вносятся, приносятся. но когда ты начинаешь погружаться в природу вообще, интернета, в природу каких-то договоров каких-то игр, ты понимаешь, что парадокс, сегодня именно через игры будут совершаться революции, когда различные игры приучают людей собираться в одном месте, mm -hmm. когда они там готовы делать это за свои деньги, не то, что им кто-то будет платить, то есть это природа приучения людей вот к такой некой стадности, к отуплению, и не думать, а собраться где-то вместе, тол твоя толпа больше, и о, ты победитель, когда э, на месте сбора тебе могут присвоить титул мэр, пер, там, президент. Это же все не просто так. Но я сейчас как бы говорю не об этом. Я говорю о том, что, смотрите, нажимая кнопку верифи верификация ведь, смотрите, сегодня все эти компании прекрасно понимают. Они о нас знают все. Если ты поставил 6 лайков, они знают о твоей психологии больше, чем ты сам. Но самое главное, они ведь понимают, что ты не прочитал 84 страницы. Они видят время между тем, когда ты открыл и когда ты нажал кнопку согласен. Mm -hmm. Но, тем не менее, они закрывают на это глаза. И я утверждаю, что это соглашение написано не только с нарушением, действующего закона. Она составлена так, чтобы ты в нем не разобрался. Сложно сочетаемые предложения, количество, то есть они длинные, непонятные, с огромным количеством причастных и непричастных оборотов, отсылающих к другим каким-то нормам. То есть все сделано так, что над этим работали не только специалисты и юристы, психиатры. А, простой вопрос. По закону компании, которые приходят в
0: российский сегмент интернета, интернет, то есть, получается, на российский рынок, они имеют право а, составлять оферту, то есть, публичный договор, а, с нарушениями российского законодательства. У них есть вообще обязательство соблюдать это законодательство при составлении этого договора?
1: Думаю, или... конечно, обязаны, да? Но адвокат ответит. Конечно, они обязаны это делать по одной простой причине. Заходя на ту или иную территорию, ты должен приходить не, своим, не со своим уставом, а именно соблюдать все нормы и положения действующего законодательства на территории страны. Кстати говоря, они этого не делают. Вот это лицензионное соглашение... Вопрос, Владимир, Почему? Это потому
0: что они условно говоря не знают под дурачков, косят, как говорят в народе? Или это такое сознательное нарушение закона, понимая, что не то что рядовой пользователь, но даже контролирующая инстанция не прочитает, не дочитает это дело до конца?
1: Нет, это просто беспредельная наглость. Наглость того, что они же все... Посмотрите, что есть у Apple, Ну, кроме там нескольких помещений и несколько тысяч сотрудников у них нету как у Газпрома линий там, у каких-то компаний лэп миллионов как у РЖД сотрудников и кучи вокзалов и куча всего у них есть только технологии и какие-то вот эти фишечки но посмотрите их капитализация это сотни это, это, это сотни миллиардов долларов сотни миллиардов то есть когда-то они стоят 700, когда-то 400, но в любом случае они по своему объему больше любых банков промышленных компаний конгломератов банковских институций каких-то образований то есть Почему? Только потому, что у них есть технологии? Да ничего подобного. Самый главный актив уже давно стал, э, стали персональные данные о людях. Почему? Вот я посмотрел и ссылался на американские исследования, то, тоже у них общество защиты mm -hmm. прав потребителей, они пришли к выводу, что вот такие компании минимум с каждого из нас зарабатывают по 500 долларов в месяц. Минимум торгуя нашими персональными данными с непонятно кем. Именно поэтому мы получаем какие-то смс какие-то телефонные звонки, какие-то непристойные предложения даже купить фейки. Не то, что там э, оригинала как, как, как какую-то продукцию. То есть они пускаются во все тяжкие и делают это осознанно, нагло, дерзко. Европейские... Вот э, я тоже считаю, что Роскомнадзор не использует и Генеральная прокуратура, не реализовывает свои полномочия, которые у них есть, и дают основания привлекать к ответственности. Европейский союз за это взялся недавно и 1 января 2015 года приняли решение но тем не менее все равно судится с тем что компания которая предоставляет услуги платит налоги там где предоставляет а не там где зарегистрирована
0: адвокат александр трещев у нас в студии мы говорим о том как защитить персональные данные в интернете
3: личные деньги
0: мы начинаем наш эфир хватит веселиться Хожу.
2: Ой. Можно без всего этого пафоса. А <связать> Все, серьезно, давай. давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам. С 18 до 20 часов по московскому времени. Главные новости, события и факты.
3: Программа 120 минут. деньги.
0: 13.17 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем разговор. Антон Челышев и Владимир Перекрест, редактор отдела экономики Комсомольской правды. У нас в гостях сегодня адвокат Александр Трещев. Говорим о том, как защитить от мошенников личные данные в интернете. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать, во-первых, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, в WhatsApp и Viber писать 967 200 ровно 9702. Кстати, вот мессенджеры, это то, тоже один из каналов, по которым нам доходит спам. Хорошо, если спам, они а вредоносные программы всячески.
1: Конечно, огромное количество спама, 95%. Там же стоит еще фильтр, на самом деле там 99%. Если бы не было фильтров, мы бы просто утонули в том огромном количестве потоков. А откуда он появляется? Ведь спам не появляется просто так. Кто-то торганул нашими с вами данными. Mm -hmm. И кто это делает? Это те, кто говорит, что мы делаем мир лучше, мы делаем людей свободным, мы делаем каждого из вас защищенным. И, по ним, и самое неприятное, что осознанно, обнимая нас и целуя в ухо или щеку, в это время совершенно беспардонно залазит в наш карман, пытаясь вытряхнуть и достать оттуда все. Не только наличные, но и даже данные кредитных карт. Вы видите, какое огромное количество интернета является источником кражи миллиардов долларов. Миллиардов, еще раз повторюсь, миллиардов долларов. Каждый месяц, даже не год, уже каждый месяц миллиарды долларов теряются с кошельков э, реальных людей и уходят в нереальные юрисдикции. Давайте... Да, голос, ну, если это... позволишь, один
0: вопрос от слушателя Потому а, что они, а они конечно, в большом количестве конечно, поступают да, 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 Потихонечку да. порционно начнем выдавать Кстати, о мошенниках Пишет слушатель Сегодня у меня поступил звонок Голос авто записанный автоматически Сообщил, что у меня якобы задолженность Голос предложил перезвонить по этому же номеру С которого звонок пришел Но кредитов и задолженности у меня давно никаких нет Я думаю, что и перезванивать им не стоит Вы еще сомневаетесь? Конечно, не конечно, стоит А телефон стоит, в черный да. список моментально а, так, эм, по, по, пока, пожалуй, все. Вот, э, ну, Субмашинство
2: да. тут понятно. Просто этот номер будет стоить намного-намного дороже, чем ожидает э, э, наш
1: читатель-слушатель. А потом выяснится, что он был зарегистрирован на то, что там якобы предоставляются какие-то сексуальные услуги еще. больше. вот-вот-вот. И что, самое обидное, их ему не, не, не предоставят, а деньги спишут. Да, и самое главное, не только не предоставят, но еще потом опорочат. Будут шантажировать, будут говорить, что ты сами нами говорил. Ты
0: предоставлял, предоставляла, самое предлагал, да, себя. Если вот обобщить все капканы, которые нас ждут в интернете, то чаще всего нас все-таки хитростью берут, да, то есть вот нас откровенно обманывают, или мы сами допускаем какие-то достаточно глупые
1: ошибки? Все вместе по совокупности, но я хочу сказать, что сегодня вот все эти компании, посмотрите, вот самые крупные, самые те, которые э, там, скажем, и Facebook, и все социальные сети. Конечно же, у них, у них есть армия не только юристов, адвокатов, которые составляют для них договоры. Конечно, у них есть армия психологов и психиатров, которые составляют всякие соглашения таким образом, чтобы человек не мог его осознать. Он читает и не может понять. Я вот сам, например, я почему сказал, 10 дней. Я читал, просто старался вдуматься, но ты теряешь нить. Ты просто вот, и, конечно, надо этим работать для профессионала. Но и более того, социальная инженерия. социальная инженерия знает тонкие места, как играть на струнах и как совершенно, задавая вопросы сначала в одно полушарие, а потом в другое, получать э, совершенно э, правдивый ответ на то, чтобы ты никогда не сказал... Э, если бы ты задумался, зачем тебе делиться с кем-то своими персональными данными? Ну и, конечно, глупость. Люди все наивные. Вот как вот сейчас там звонил человек, он говорит, ну, стоит ли мне перезвонить? Он, он еще сомневается, хотя каждый из нас уже Нет, человек, считает... человек,
2: по-моему, очень хороший и не глупый. Др... Глупый бы просто перезвонил, да. а он не стал звонить и попросил совета у... Да, я не о нем говорил, как бы
1: глупом, я просто к чему говорю, что мы... и это свойство нам, и вот каждому из нас, и мне тоже, иногда мы эмоционально что-то отвечаем, не понимаем, что что это всегда не случайность, это всегда осознанный звонок. Это всегда сделано так, чтобы тебя вывести из разновесия и получить хоть что-то от тебя. И, конечно, монетизировать.
0: Вопрос, я не знаю, насколько он в тему, но если разобраться, то в целом да. «Александр, как вы относитесь к современным блогерам?» спрашивает слушатель. Я пытался, пытаюсь угу. сейчас понять, как это относится к теме защиты данных. Да. Первая мысль, которая пришла в голову, блогеры часто всякое рекламируют.
1: Да, смотрите. А, а... Обыватель, наверное, считает, что это новая эпоха, новая эра, которая безусловно придет на смену средствам печатной продукции, радио, телевидению. Я утверждаю, что это не так. Слишком глубоко в этом понимаю, и разбираясь, и выступая не раз на каких-то мероприятиях перед блогерами. А! Это, конечно, во многом... Вот мы видели, какой-то баттл был совсем недавно и собрал больше 7 миллионов просмотров. Какие-то гнойники с друг другом собираются. Понятно, что это мишура, что там огромные армии ботов, роботов, которые работают. То есть живых людей там гораздо меньше. Но цифры зомбируют людей. Они думают, если миллион посмотрел, я тоже должен посмотреть Но опять же, что фиксируется? Человек 5 секунд Посмотрел, понял, что это какая-то шняга или рунда Отключился, ну а других Зомбирует, что якобы кто-то просмотрел Поэтому, конечно, в большей степени Это пыль, очень часто среди них есть Просто проходимцы-мошенники Торговцы с рынка, есть хорошие Блогеры, я знаю, так, таких немалое количество Но они, к сожалению, проигрывают Сегодня большим деньгам, которые Заходят предпринимателям, торгашам Мошенникам, аферистам, которые заливают Деньгами, покупают и распространяют Устраняют данные и пытаются влиять на умы Но самое главное, я сейчас обращаюсь К людям, которые задают эти вопросы Знаете и помните, вы лайкаете их Вы тратите на них время, надуваете их больше Они больше денег зарабатывают на рекламе Но кто-то из вас расскажет Хоть один пример, чтобы блогер встретился с вами Или когда-то упомянул Нет, они тусуются себе подобными Они смеются над теми и не видят их в упор Те, кто делает их такими большими И я еще раз говорю, вы перемешаны С роботами и ботами Большая часть из этих людей аферисты или полуаферистов и если посмотреть в уи там 50 20 30 а то и 70 процентов это не имеет никакого отношения к живым людям ну а все что связано с рекламой это тоже такие истории откатов и сомнительных заработков вопрос очень интересный пришел от слушателей при попытке
0: сделать электронный полис осага на сайте одного из крупнейших игроков на этом рынке я столкнулся с тем что он собирает полные данные и вдруг переадресовывает их на электронный адрес другой, никому неизвестной страховой компании. Та, в свою очередь, собирает опять твои данные, паспорт, права и так далее, и требует сканы всех документов. Насколько
1: это законно, а как насчет безопасности моих данных? Конечно, никогда этого не делайте Никогда не идите на поводу у рекламных объявлений О том, что там все это защищается Никому не будет передано Все охотятся, вы правильно сказали, только за одним О ваших персональных данных, о каких-то документах Которые у вас есть сканы Там есть образцы ваших подписей Поэтому с большой вероятностью Вы не, вы станете жертвой, а не выгодоприобретателем По одной простой причине Честным и порядочным Никогда не нужны такие сложные операции Это все сделано лишь только для того, чтобы убрать от себя ответственность, перекла перекладывая ее на какие-то маленькие шмузн шмазан конторки.
2: А, хорошо, а как. Но же? можно и по этим данным получить кредит. Там, ну, эф, практически, да, подписи, если данные,
1: данные скажутся. Да, конечно. Да, да. Что, а сегодня до сих пор это
0: возможно. Вот получить кредит по, 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 по сканам чужих документов. Конечно,
1: как? конечно. Небольшие банки, которые в состоянии предбанкротного состояния пускаются во все тяжкие. Вот мне тоже приходилось заниматься, и многие мои знакомые люди занимаются тем, что санируют различные банки. Например, вот АСВ, агентство по страхованию вкладов, банк находится в предбанкротном состоянии. И как. Какая самая главная задача? Самая главная задача, ты в первую очередь сталкиваешься с тем, что за последние 3, 4, 5, 6 месяцев было заключено огромное количество непонятных договоров с какими-то непонятными ОООшками, э, деньги были выведены, выведены из банка непонятно куда, конечно же, за границу, и огромное количество э, кредитных договоров с простыми людьми на поддельные вот такие паспортные данные, да. эти деньги просто исчезли. Поэтому, конечно, все это возможно только лишь э, при участии организованных групп, которые находятся в внутри банков, поэтому сейчас нету никаких границ и лимитов. Люди бессовестны и совершают эти преступные сделки каждый день, пользуясь иногда откровенной наивностью наших граждан. Слушайте, но
0: уже цивилизация дошла до такой стадии, когда мы можем совершать онлайн-покупки там через свой аккаунт на сайте банка крупного. Но ну, я надеюсь, крупного, надежного банка, все только таким и доверяют. Ну, может быть, не крупного, но надежного. И что интересно, например, если я там, приобретаю, ну, предположим, бритву на... и оплачиваю ее со своего мобильного банка, вот насколько безопасны эти операции? Потому что у меня почему-то складывается ощущение, что после того, как я поискал бритву, там, предположим, на... На... в Яндексе или в Гугле, мне будет приходить подобные объявления, рекламные в слотах соответствующих. На сайтах Но никак это, это это следствие именно поиска моего Но никак не оплаты
2: вот. Следствие поиска именно Щек не хватит, вот сколько будет приходить Всяких бритв стоит вам однажды только поискать вот бритву. Это ну, а так... это же нарушение
1: закона. То есть, значит, кто Значит, это, это явное нарушение действующего закона, потому что и это доказательство, что ваши персональные данные были кому-то переданы третьим лицам, и вы от них получаете неограниченное количество рекламных объявлений. Что касается безопасности транзакций в банках. Да, конечно же, вот всегда самое неприятное, что это человеческий фактор, когда у банка есть защищенная система, хотя мы видим сберегательный банк, самый крупный банк в Восточной Европе, в нашей стране, тратит огромные Миллиарды долларов, не побоюсь этого слова, потому что знаю, на различные, на, раз, на различные программные обеспечения, которые связаны с защитой. Но, тем не менее, мы видим, время от времени там происходят какие-то утечки. Почему? Ну, а, и не только.
2: Это в Сбербанке, это, в общем-то, беда многих банков. Да, да я и... у самых
1: лучших да. и больших даже это происходит. Те, которые могут потратить возможность миллиарды долларов. А что уж говорить о тех, которые не могут себе Конечно, позволить? Да, да. Ну и сливают информацию, конечно, сотрудники, которые уволились где-то.
0: Сейчас пауза, небольшая реклама, выпуск новостей. Адвокат Александр Трещев в нашей студии. Свои Вопросы, связанные с защищаемостью наших персональных данных в интернете, присылайте на 967 200 ровно
1: 9702.
2: Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая, прибольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть спешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
3: Льюис Кэрол Алиса в зазеркании.
0: 13.32 в российской столице. Продолжаем э, разговор. Александр Тречев у нас в студии, адвокат. Говорим о том, как защитить, защитить от мошенников личные данные в интернете. А Антон Челшев, меня зовут. Владимир Перекрет, студия, э, не обозреватель, а редактор отдела экономики комсомольской правды.
2: Mm -hmm. Да, тут э, вопрос может возникнуть у многих слушателей. А, а в чем опасность-то, да? Ну, хорошо, вот они продали мои данные. Вот мне позвонил кто-то. Вот я отказался или, если мне интересно, согласился. Ну, да, потратил 10, минут, 10 секунд даже, каких минут. Все,
1: отбился от этого звонка. Расскажи, Саша. Да, ну, в первую, здесь есть две опасности. Начну с самой простой истории. Во-первых, вы не можете и не должны тратить свое время на кого-то. А если вы тратите, то вам по, по закону должен кто-то за это заплатить. Тем более тот, кто на этом зарабатывает. А, Поэтому, вот жестко, как минимум, да? конечно, так жестко, потому что я думаю, что времена меняются, и мы должны быть рациональны ко времени, которое тратим. Потому что тот, кто нам звонит, он то зарабатывает, а мы тратим время. Ну и второе, конечно, это иллюзия, что мы отбились, скинули звонок, там якобы не получили, но наши данные уже торгуются и ходят, и это только лишь вопрос времени, пока дойдет до, мал до какого-нибудь маленького сутулого э IT-гения, который вскроет по этим данным ваш банковский счет, ведь мы-то все наивные. Посмотрите, большинство из нас, какие у нас пароли? Дата рождения самих себя, наших детей, или пусть даже собачек, или имя собаки, ребенка или жены. Поэтому сегодня с Социальное инженерия позволяет в течение минуты-полутора вскрывать любой пароль, оперировать лишь только самыми банальными нашими данными. Не надо глубоко рыть. Это все иллюзия, что это высокие технологии. Все лежит на откровенной поверхности, тогда, когда мы сами даем главные наши ключи от нашего самого сокровенного кошелька.
0: Слушатели звонят и пишут. Я напоминаю, что звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702, писать на номер 967 200 ровно 9702 Вот WhatsApp и Viber. Кстати, когда появился Viber, точнее так, когда у меня появился Viber, я просто завалило меня спамом. Это дошло до того, что я просто отключил это приложение. Я, кстати, до сих пор его не пользуюсь. А вот наш студийный Viber, пожалуйста, я не знаю, что здесь за фильтры стоят, но сюда приходят только сообщения от наших слушателей и никакой рекламы. С WhatsApp
1: как-то сразу разу было в этом смысле попроще. Да, наверное, боятся, что все-таки это средство массовой информации, и есть возможность каких-то исков, да, тем более известное средство массовой информации, старейшее, там, опытное, да. А физлицо – это такой человек, который в 99 случаях из 100, 100 даже не реализует свое законное право отстаивать свои законные интересы в суде. Посмотрите, вот банки. Мы заключаем договоры, они всегда кабальны. Человек подписал договор, и он наивно полагает, что не может отказаться. Он даже не осознает, что если договор кабальный по отношению к нему, он нарушает. В 99 случаях из 10 действующее российское законодательство то он всегда может его оспорить, и суд всегда ему пойдет навстречу. Но статистика это как приговор: процентов этим не пользуются. То же самое и здесь а, не, потому, что, а, потому что не так, знает, что их прав.
0: Чалышева за удаление вайбера плюс один. Ну, слушайте, я ничего не имею против, так сказать, новых <с технологий. Вот как только мне скажут, что в вайбере больше нет спама, я моментально его верну. Вот нам задали вопрос, я его ожидал. Это вопрос на отдельную большую программу, но придется как-то укладываться. В имеющееся время, Александр, как вы считаете, анонимизация через даркнет и использование криптовалюты – это хороший способ защитить тебя в сети? Давайте по очереди сначала даркнет. Да,
1: да, да, даркнет. Ну, на самом деле, это звучит очень сексуально, эротично. Есть куча всяких инструментов. Не, там, да, И Торы, и VPN, и куча-куча всяких других технологий, возможностей, которые всегда будут действовать независимо от любых законодательных ограничений и угроз э, за это наказывать. Технологичные всегда будут проникать. Но посмотрите, что там происходит. Там ведь в основном расцветает и зарабатывает миллиарды долларов порноиндустрия, э, педофилия, торговля наркотиками, э, различные оружие, оружие и информации. И даже есть заказы, заказы исполняет там даже. Вы, вы слышали недавно какой-то даже сумасшедший украл какую-то модель, пытался ее через Darknet продать. Да, была, история. Да, да, да. Это первая история. Вторая криптовалюта. Криптовалюта это другая история. Она не такая примитивная и не такая однозначная, как это. Хотя тоже большинство тот же биткоин, Он расцвел в основном сделки совершались с биткоином именно на рынке торговли оружием, информации и везде на всех таких замутненных историях. Но сегодня сот 100 миллиардов долларов вовлечено в этот оборот. Сегодня биткоин торгуется на различных площадках, его можно тут же обменять на доллары и на евро. Поэтому, например, мы не можем сбрасывать эту валюту со счетов. В мире сегодня тысяча криптовалют, большинство из них ничем не обеспечено. В мире сегодня работает 4,5 тысячи бирж криптовалют, а недавно было 7000 Но после задержания месяц назад одного из лидеров отмывочной, такой прачечной, через которую деньги 4,5 миллиардов было отмыто американских налогоплательщиков. Американцы тут же поставили и арестовали в Греции бывшего гражданина или там гражданина нашей страны, который руководил. И сразу 3,5 тысячи бирж растворилось за один день в течение недели. Поэтому, конечно, рынок криптовалют сегодня растет. Это отдельная тема передачи. что-то что Я бы на... относился серьезнее и уделил бы этому внимание. Они, большая часть из них защищены, но ты должен быть профессиональным игроком, чтобы зарабатывать, в противном случае на конце ты всегда потеряешь. Да, вот, да.
0: Сейчас, э, там, по-моему, -по Герман Стерлигов открыл вообще, магазин, он продает биткоины. Да, да, он был нас
2: на радио. Да? Почему
0: потеряешь? Вот ты приобрел, например, биткоин. Э, сегодня он стоит 4 тысячи долларов. А... Две недели, на... недели назад – 2 200. Вот, представим, что он через год будет стоить 8-10 тысяч долларов. Как же ты потеряешь? Что ты приобретешь? Нет, я имею в виду, смотрите,
1: не, нет, я, я имею в виду, смотри, смотрите, в дальнесрочной перспективе. Что такое биткоин? Да, биткоин. Э, люди там манят, блокчейн появился. Все это понятно. Появляется миллиардер, американский венчурный капиталист, который у американского правительства покупает биткоины. Как они были легализованы? То, что американское правительство признало их валютах, вот в главу Даркнета арестовали за несколько заказных убийств, которые он попытался сделать, и изъяли у него биткоины. И не стали их... То есть, оставили, хранили их, купил, забыл фамилию, миллиардера. Да, он их купил. И сейчас он сделал заявление, что, по его мнению, Биткоин должен стоить не 2000, а вполне вероятно, что 100 тысяч долларов один биткоин, а может быть и миллион. Конечно, под такой анонс многие, многие люди кинутся покупать и выиграют на краткосрочную дистанцию. Почему? Потому что, например, я испорчу всем нам настроение, потому что мы оказались не такими умниками, как следовало было быть. Если бы каждый из нас в 2009 году мы с вами, у каждого из нас наверняка в кармане была сумма, эквивалентная 234 долларам. Была? Безусловно. Да. У многих да. Да. Если мы в 2009 году купили биткоин на 234 да. доллара, у нас сегодня был бы миллиард. Чего, Миллиард прости? долларов. Миллиард долларов. Если бы я умел Миллиард. сейчас свистеть, я бы на, весь, на всю страну насвистел. <свистел> <свистел> да, но, как вы понимаете, почему анонимный человек, э тот, кто сделал э биткоин, вот как раз именно поэтому, потому что у него сейчас наверняка... Э, ведь есть выпущено, Нет, у него есть триллион, у него есть точно триллион долларов. Это огромная сумма, поэтому он э, не называет себя, в противном случае его давно убили, не, не бандиты, у него невозможно выплатить пароли, он их сах, сам не знает. Он не знает свои пароли, потому что они зашифрованы, э, зашифрованы ну у да, него, он Нажимает кнопки. Вот да, невозможно. Да. А именно, именно, наверное, спецслужбы, которые гоняются и понимают, какой огромный урон... Наносит криптовалюты тому деловому обороту, который принят и, самое главное, нарушает эмиссию и право государства на эмиссию денежных средств. Но, как я уже сказал, 100 миллиардов сегодня вовлечено в этот оборот, и это крупная сумма денег ее уже не остановить. Как, скажите, пожалуйста, как вы относитесь, Александр, к сайту госуслуг? Что вы думаете о сохранности там личных данных? Ну, во-первых, я несколько раз пытался им пользоваться. Это, конечно, не самая, не самая простая система. Тоже сделанная, как примерно и лицензионное соглашение в App Store или в iTunes, сделано так, чтобы лох которым многие чиновники считают простого гражданина Никогда бы там не разобрался и не попал туда Где происходят какие-то сделки И где те компании, которые условно должны победить Побеждают, а там своеобразные фильтры Чтобы простой человек в условиях равной предпринимательской конкуренции Туда не дополз, не дошел, не долез, не долетел И там не оказался Я думаю, что там, как и везде Мы же знаем, как вот смотрите, что касается у нас У нас из ГИБД пропадают данные о регистрации на машины. У нас из всех госучреждений какая-то большая толстая дра, откуда все время даже из Росреестров э, и ути... не только утекает информация, а даже люди теряют свое имущество, потому что кто-то подделывает э, там и крадет э, не только информацию, а просто активы. Такое случается
2: сплошь и рядом. То есть считаете, что защищенность государственных сайтов э, низка?
1: Я На считаю, уровне, что, да? безусловно, да, она низка, и самое главное, а что такое защищенность? Сегодня, сегодня, как вы правильно сказали, мессенджеры, телеграммы используются членами правительства. Куда в конечном итоге? Где лежат, где лежат основные ключи? Конечно же, это становится достоянием спецслужб западных государств, и в этом есть большая такая стратегическая опасность. Я сейчас не говорю о том, что нужно закрыться, закрыться от мира и не использовать современные технологии, но как минимум нужно делать это осознанно обдуманно, понимая, как и зачем мы это делаем и какими последствиями это грозит для конкретного человека.
0: Я предлагаю следующую часть эфира заключительную посвятить э, советам, вот, самым простым mm -hmm. советам, следуя которым можно ну, понятно, что не исключить, это просто невозможно исключить все риски, хотя бы минимизировать риски э, скажем так, несения ущерба э, из-за того, что ваши данные личные попали в, в те руки, которые решили на них заработать.
3: Личные деньги.
1: Адвокат! Адвокат!
3: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. деньги.
0: 13.48 в российской столице мы э, говорим о том, как защитить от мошенников в личные данные в интернете. Адвокат Александр Трещев в нашей студии, Антон Челшев в микрофоне и Владимир Перекрест, редактор отдела образования. Редактор экономики. Дела, экономики, дела экономического образования <с комсомольской <с правды, экономической грамотности. Вот сейчас ею и займемся, Александр. Эм, несколько советов, самых-самых универсальных, которые подойдут э, абсолютно на все случаи нашей интернет-жизни.
1: Первое и главное. Внимательно читайте, прежде чем э, что-то сделать, потому что вот, например, я люблю вот, на своем примере приводить. Вот я недавно там поехал э, за границу и арендовал машину. Читая все, арендую машину в аэропорту. Там написано: заплатить деньги на страховку все включено. Плачу. Приезжаю, мне говорит: вы будете оплачивать страховку? Я говорю: я уже оплатил. Говорит: нет, вы платили там не нам, вы а какому-то брокеру. Я говорю: да мне какая разница? Я же оплатил, это зафиксировано, у меня все это есть. Да, не буду. При Приезжаю, значит, раз э, отдаю машину, у меня снимают денежную сумму. Я уже оплатил раз, другую, э, ну, и звоню туда, разговариваю. Меня отсылают на другую компанию. Они говорят, мы вам сейчас вернем за страховку. Я говорю, нет, не за страховку, а у меня было все включено. Верните крупные суммы, ну, те деньги, которые должны были снять. Сняли в два раза больше к той сумме, которую я заплатил, и еще. Mm -hmm. Естественно, все вернули. То есть, когда вы внимательно все читаете, когда вы смотрите, когда вы не боитесь звонить и не считаете себя всегда пострадавшей стороной, есть большая вероятность того, что вы добьетесь справедливости. Все самые крупные компании, вот сегодня упоминал нас, наш слушатель страховую компании они тоже все самые крупные компании, банки, пытаются делать это не сами, грубо нарушать наши права, понимая, что 90%, а порой 95 или 99% не будут отстаивать, э, если у них пропало со счета 5 рублей. Посмотрите, сегодня ведь все снимают под чуть-чуть, под чуть-чуть, чтобы это было невыгодно идти и пытаться судиться. Поэтому внимательно читайте, банки не делают это напрямую, они делают через посредников, которые представляются, то есть не, не, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь перезванивать, если там есть телефоны, и никогда не начинайте с того, что выкладываете свои персональные данные, адрес э, и паспортные данные, уж тем более, помните, что этим могут воспользоваться мошенники. Кстати говоря, что мне нравится в блокчейне, он сделан так, как будто бы все были бы мошенниками, исключая природу, э, собственно, пытаться быть жуликоватым. Поэтому я считаю, э, правильная поговорка, хочет жить в мире, готовься к войне. Поэтому не раскрывай кошелек, не раскрывай рот и не пытайся... Э давать свои паспортные данные. Да, Слушайте, и ну... не выходи никуда из дома.
2: Если, если ты покупаешь билет
1: на да. транспорт,
0: то вот, хочешь, не хочешь, придется паспортные данные давать.
1: Да, билеты, да, но где ты покупаешь? В Аэрофлоте. Есть несколько таких, вот всегда указано на их сайте, несколько операторов, через которых можно совершать сделки. Ведь очень часто в день продажи покупки билета Аэрофлот уже напрямую не продает. Но он указывает ряд операторов, за которых он, по сути дела, получает, поручается и гарантирует. И там вы можете все это делать, совершая да. Другой, с другой стороны, большинство компаний, которые предлагают услуги, просят у нас гораздо больше данных, чем им следует. И это тоже надо понимать прекрасно. Потому что если, если это не покупка билета, где ты должен все равно показать паспорт, то тогда не спешите давать их. В этом нет необходимости. Ну да,
2: тогда, но в этом случае ты не воспользуешься услугой. Тебе просто ее не окажут. Вот ты приходится выбирать. Ну, или принимаешь условия игры, или ищешь другой способ получить свой товар или услугу, которую хочешь.
1: Согласен. Так. Но есть другой. способ способ жаловаться в прокуратуру и в Роскомнадзор. Парадокс, да. как, как как не смешно, это работает. Это работает. Иногда не надо спешить, хотеть чего-то получить, на чем можно подорваться. Все-таки лучше затаить дыхание и одумать, нужно тебе это. Никогда не совершайте эмоциональных покупок, потому что, как показывает практика, 80% из них в последующем, как мукулатура или ненужный товар, лежит у нас дома. С одной стороны,
0: нужно читать лицензионные соглашения. С другой стороны, даже крупные какие-то компании, работающие в интернете, выдвигают такие условия, которые являются нарушением российского законодательства. С третьей стороны, крупным игрокам все-таки доверять можно при передаче каких-то персональных данных, вот как, например, при покупке билета у известных авиакомпаний. В итоге... Доверять
1: или не доверять? Вот мне кажется, главный это вопрос. Кому доверять, кому не доверять? Доверять проверенным участникам рынка. Не доверять то, что можно сделать вручную, сделайте и вручную, и то, что возможно сделать только через интернет. И если это удобно, и попытайтесь сделать. Всегда э, всегда имеете дело только с теми. Лучше возьмите и прогуглите компанию, или там в Яндексе посмотрите, крупная эта компания или нет. Крупные компании дорожат не только репутации, они боятся исков по одной простой причине. Это дороже денег. Э, поэтому, вот на eBay, как вы думаете? На eBay в год на eBay, да, да. 60 миллионов есть решений, споров, рассматриваются каждый год. И это делает уже не судья, это делает электронное правосудие. Есть специальная электронная система, которая рассматривает те или иные э, недовольства сторон. Поэтому, конечно же, всегда и везде есть обман, но чем крупнее компания, тем меньше всего ей нужна головная боль. И тем больше она, тем больше вероятность того, что они как минимум вам вернут деньги, потому что судиться ей самой дороже. Юристы, адвокаты, время, будет стоить дороже для них. Поэтому, например, и мне удавалось. Тоже, да. да, и репутация это все репутация, потому что ведь суд, что такое? Самое опасное для таких компаний, потому что в суде они обязаны раскрывать информацию и, предо... и предоставлять ее. А может скрыться столько, столько, столько всего нехорошего, что просто обрушит котировки акций на сотни миллионов, а то и миллиардов долларов. Мне приходилось принимать участие в таких делах. И вот эта аргументация крупнейшая там компания. По, по, по разливу напитков, именно блеф, то, что будет подан иск, и они потеряют сотни миллионов, заставило, заставило их достать крупную сумму денег и выложить на стол ее. Что делать, если
0: деньги, если данные, простите, пишет слушатель, уже попали в чужие руки? Можно ли добиться какого-то судебного решения, как наказать злоумышленника?
1: Ну, конечно, обращаться в прокуратуру, Роскомнадзор, это две, две те инстанции, которые быстро сегодня действует Роскомнадзор, иногда во, во внесудебном порядке, там закрывает какие-то вещи, поэтому, например, мне не раз удавалось просто позвонить куда-то и напугать для того, чтобы мои деньги вернулись. То есть у меня было, кстати говоря, и, и даже по, при покупке билета я случайно посмотрел и понял, что билет мне дали не на ту дату, которую я его хотел. Позвонил туда, они говорят, ну, мы вам вернем деньги через три месяца. После пяти минут разговора я получил их через одну минуту, хотя мне 10 минут пытались объяснить, что это технически невозможно. Но я-то знаю, что банк не списывает деньги сразу. Он всегда на всякий случай хранит у себя их как минимум три недели. —
2: Вот как. Я думаю, не все это знают. —
1: Да? Да? Не
0: бойтесь. — 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ватсап и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 02. Наталья пишет, э, криптовалюты подрывают национальные валюты, а тот факт, что они сейчас легализованы, означает, что мир взяли ОПГ нового мирового хазарского Каганата. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, криптовалюты не легализованы, они не запрещены.
1: Да, но, видимо, девушка совершенно э, в правом смысле подкована и считает, то, что не запрещено, то разрешено. Хотя это уже доктрина устарела и уже не работает. Уже часто ты сам должен доказывать свою невиновность, хотя во всем мире задекларировано, э, что... Э... Не, это не твое бремя. Должны доказать, что ты виновен, а не ты доказывать свою невиновность. Тем не менее, мир изменился кардинально. Криптовалюты действуют, они трансграничные, они невидимы, их невозможно отследить. Они анонимны, поэтому, поэтому они появляются тогда, они когда Они прекрасны
2: видимо... и опасны. Да, многие, да, да,
1: но они появляются, надо понимать, тоже природу. Посмотрите, биткоин появился в 2009 году. Почему? Он появился тогда, когда, было, когда стало ясно, что банки не являются панацеей и не гарантируют защиту наших денежных средств. Средств. в сорок четвертом году когда страны отказались от э, золотого стандарта банкиры от жадности пустились во все тяжкие и этот кризис был только потому то, что они выдавали огромное количество ничем не обеспеченных ипотечных там, кредитов э, закрыв глаза потому что зарабатывали на этом с каждой транзакции наплевали они на деньги вкладчиков поэтому именно это порождает порождает э, появление различных вот таких вот инструментов производных деривативов и прочего 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 суррогатных каких-то денежных средств, поэтому все участники рынка, и государство, и люди должны исполнять обязательства по отношению друг к другу. В общем, друзья, никогда
0: не теряйте бдительность, особенно в интернете, даже если вы сидите в
1: любимом кресле
0: со стаканом чая в руках. Александр Трещев, Антон Челышев, Владимир Перекрест.
3: Спасибо. Личные деньги. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.